0: Y para mí ha sido muy importante siempre conocer la razón de las cosas o la razón de por qué hacemos las cosas o por qué hay ciertas instituciones o organismos o empresas o lo, o lo que sea, siempre para mí ha sido importante desde que conozco a Cristo el saber el porqué de las cosas, para qué están las cosas, para qué estamos nosotros, para qué está la iglesia en, en este particular asunto. ¿Para qué está la iglesia? Yo creo que cuando perdemos de vista el propósito de algo, es bien fácil desviarnos y terminar en un lugar donde no queríamos estar. Y cuando te olvidas del propósito de tu vida, cuando te olvidas del propósito de tu familia, de tu matrimonio, cuando te olvidas de ¿para qué está la iglesia? ¿O qué es la iglesia? Pues podemos terminar en un lugar en donde en donde Dios no quiere que estemos. Y Yo quisiera en esta hora hablar un poco sobre la iglesia, qué es la iglesia, para qué es la iglesia y qué no es la iglesia y qué sí es la iglesia. Y bueno, la iglesia, alguien dijo, la iglesia es una empresa, pero la iglesia no es una empresa, la iglesia es una familia, la iglesia es la familia de Dios y la iglesia fue fundada por Jesucristo por eso es la iglesia de Jesucristo, aunque hace aproximadamente 30 años el, el gobierno de México decidió reconocer de nuevo a las iglesias, ¿verdad? porque antiguamente era la iglesia católica, en la de, década de los 90 el, el expresidente Carlos Salinas de Gortari volvió a reconocer la personalidad jurídica, pero ahora no dijo de la iglesia, ahora dijo de las iglesias… Entonces ahora hay una, un reconocimiento a las iglesias, pero realmente las iglesias no son tantas, es la iglesia. Jesucristo solamente tiene una iglesia. Ahora no podemos definir la iglesia por decir solamente los que estén en tal denominación o solamente los que vivan en tal lugar. La iglesia es una iglesia invisible, quien el único que sabe quiénes son parte de la iglesia es Jesús. Jesús sabe quiénes son parte de su iglesia, ni tú ni yo podríamos realmente con certeza decir estos sí pertenecen a la iglesia o estos no, pero hay características por, por las cuales nos podemos guiar. Entonces el fundador de la iglesia es Jesucristo, Jesucristo nació hace, hace aproximadamente dos mil años, en el año 3 antes de Cristo, partió la historia de la humanidad en dos Jesús siendo Dios se hizo hombre, eso es lo que una de las cosas que la iglesia creemos que Jesucristo es Dios y Jesucristo se hizo hombre hace dos mil años, Jesucristo vino en carne y nos puede entender perfectamente bien porque él fue hombre, él se manifestó como hombre hace dos mil años, año tres antes de Cristo aquella persona que se puso a hacer el calendario en el cual hoy vivimos le falló un poquito, le falló por tres años, Jesús nació en el año tres antes de Cristo, partió en dos la historia de la humanidad y aún los ateos tienen que reconocer que hay un antes de Cristo y un después de Cristo, Jesús tuvo un ministerio en la tierra por aproximadamente tres años y medio, tres años y medio estuvo caminando aquí en la tierra y su único propósito era reconciliarnos con Dios, él vino con una misión, su misión finalmente era terminar en una cruz en donde iba a estar pagando los pecados tuyos y los míos y los de toda la humanidad para reconciliarnos con el Padre. Era el único que podía hacerlo porque es el único santo, el único hombre santo que ha habitado esta tierra se llama Jesucristo. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Jesús fue enviado por el Padre, dejó su reino, dejó su trono y vino a esta tierra y partió la historia de la humanidad en dos. Pero la Biblia dice que Él es principio y fin, Él es alfa y omega. Él cuando fue a la cruz no terminó allí su existencia, Él resucitó y fue al cielo y la Biblia dice que ahora está ahí reinando a la diestra del Padre y que volverá en estos tiempos finales un día aparecerá de nuevo sin relación con el pecado y todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies y ese es el final de la historia, los primeros cristianos se empezaron a identificar con este pez y ellos tomando el alfabeto griego formaron esta palabra que algunas veces leemos erróneamente como Ixtoye pero la verdadera forma de leerlos es ictus Ictus porque las letras que componen esta palabra, es eh, eh, la primera es refiriéndose a, al término yesu que quiere decir Jesús, la segunda el Cristo que es el ungido, el enviado, la tercera teos porque él es Dios, él es Jesús es Dios, la siguiente huíos que es hijo, hijo de Dios y la última soter que es salvador, Jesús es Dios es hombre, es salvador, es el ungido, es el Cristo, es el que había de venir y redimirnos. Entonces, Él es el fundador de la iglesia, la iglesia ha superado y ha vivido en victoria durante más de dos mil años, desde que Jesús vino a la tierra. Y la palabra iglesia es una palabra que se deriva de una palabra griega que es la palabra eclesia, la palabra eclesia está conformada por dos términos, el término ek que quiere decir fuera y la palabra caleo, que quiere decir llamar, entonces por primera vez Jesucristo usó esta palabra allá en los evangelios y dijo esta es mi, esta es mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, la, la palabra y la idea y el término iglesia se le deben a Jesús y cuando tratamos de entender la palabra iglesia entonces podemos entenderla como personas que son llamadas a salir del mundo, es un llamado a salir del mundo. Entonces la iglesia es el grupo de personas que han escuchado ese llamado de Dios, de Jesús para salir del mundo y para conformar la familia de Dios y para ser un grupo de personas diferentes a lo que es el mundo. Por eso los cristianos no podemos ser iguales al mundo porque desde la palabra iglesia somos llamados a salir del mundo, somos llamados a no pertenecer a este mundo. Jesús en la oración que hizo al Padre dijo, estos aunque están en el mundo ya no son del mundo, nuestra cultura es diferente, nuestra forma de pensar es diferente, ¿por qué? Porque hemos escuchado el llamado de Jesús a salir de este mundo. Eh, primera de Pedro 2.9 dice, Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Ahora, cómo puede una persona decidir salir del mundo, cómo puede una persona creerle a Jesús, creerle a alguien que vivió hace dos mil años y si tú te pones a pensar un poco en esto, es, es una obra de Dios, no es una obra de un hombre o de una mujer, no es por convencimiento de alguien, no es porque te lavaron el, el coco como dicen algunos, no es porque te enajenaste o porque te, te fanatizaste, es porque Dios hizo una obra en ti. Aquel que llama a la iglesia, aquel que llama a los que quieren salir del mundo, y finalmente alguien escucha esa voz y alguien dice yo escucho el llamado, yo quiero salir del mundo, yo encuentro en Jesucristo algo que nunca había encontrado en este mundo y que nunca encontraré. Y entonces la iglesia es el conjunto de personas que escucharon el llamado y en quienes Dios hizo la obra, en quienes Dios en el corazón de cada uno hizo la obra. Porque es imposible que alguien crea simplemente en un hombre que vivió hace dos mil años. Tiene que haber una cuestión divina en esto. Lo vemos en las nuevas generaciones, ¿verdad? En mi generación todos sabíamos quién era Pedro Infante, ¿no? Y hoy en día ya los jóvenes, ¿y quién es ese? Pues quién sabe. Y cantinflas, ¿no? ¿Y quién es? Pues también quién sabe. Porque son personas que mueren finalmente y dejan un legado muy corto, muy pequeño, pero Jesús... Hace dos mil años pisó la tierra y la iglesia sigue vigente Sigue habiendo personas que creen en Él Sigue habiendo personas que escuchan el llamado Que salen del mundo para buscarlo a Él Y seguirá habiendo porque es una obra divina Jesús dijo que esta es la obra de Dios que creamos en Jesús Entonces tú estás aquí hoy porque Dios ha estado haciendo algo en tu vida algo está haciendo Dios en ti, en tu corazón para llamarte a que salgas de este mundo, no físicamente no vas a salir de este mundo todavía, pero sí espiritualmente y Dios está trabajando en ti algo que si tú se lo permites te va a hacer seguidor de Cristo, perteneciente a la iglesia no a una religión sino realmente al más grande movimiento que ha habido en la historia de la humanidad que es la iglesia, la iglesia ha traspasado épocas, culturas, países, generaciones, la iglesia sigue vigente el día de hoy y esto es porque la garantía de la iglesia es el mismo Jesús, Jesús se pone como garantía de la iglesia, Jesús dijo en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús se pone como garantía, Jesús dice esta es la garantía de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿por qué? Porque yo soy la cimentación, el fundamento de la iglesia. Pablo dijo a Timoteo nadie puede poner otro fundamento, Aparte de Jesús, el fundamento ya está puesto y Jesús dice las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Por eso hay iglesia desde hace dos mil años y habrá iglesia hasta el final de los tiempos Habrá un grupo de personas apasionadas por Jesús, entregadas a Jesús Y luego dice a, a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esa es la respuesta de Jesús ante una respuesta que también había dado Pedro, ante una pregunta que había hecho Jesús. Jesús dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Refiriéndose a él mismo. Y unos dijeron, pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres un profeta. Y así cada quien tenía su versión y entonces Jesús les dice ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, verdad que normalmente Pedro siempre hablaba primero pero también primero se equivocaba Pero en esta ocasión, en esta ocasión da la respuesta certera y Pedro le dice tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente Y Jesús le dice bienaventurado eres Pedro, Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos, entonces de nuevo es una característica de la iglesia, es una persona en la cual Dios está haciendo una obra, Dios ha estado trabajando algo en ti, Dios quiere llamarte para Él, Dios quiere que tú seas para Él, a lo mejor tú dices no quiero fanatizarme, no quiero entregarme así, es, es, es muy pesado, quiero vivir mi vida, pero Dios ha estado haciendo una obra en ti y Dios seguirá haciendo una obra en ti, si tú se lo permites. Entonces, la iglesia es aquellos que escucharon la voz, Dios hizo una obra en ellos y tienen una recompensa porque dice aquí que Él de, le da las llaves de los cielos a todo aquel que cree en Él. De, de aquí se saca la historia de que Pedro está allá en el cielo con una gran cantidad de llaves y que cuando tú llegues Él te va a llevar a tu suite celestial. Pero no es realmente lo que dice la Biblia. Todo aquel que cree en Jesús recibe las llaves del reino de los cielos para traer el reino de los cielos a esta tierra, para abrir puertas espirituales de bendición y para cancelar puertas de maldición. Todo aquel que cree en Jesús recibe una autoridad especial, una autoridad espiritual especial por creer en Jesús y todo lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos Y todo lo que tú desates en la tierra será desatado en los cielos Ganas autoridad sobre nuestro adversario el diablo Tienes autoridad sobre él Entonces, salud, desde hace dos mil años empieza la iglesia La primera iglesia la puedes leer en la Biblia Está en el libro de los hechos le llaman el libro de los hechos de los apóstoles, realmente es el, son los hechos del Espíritu Santo y se le conoce a ese tiempo como el periodo apostólico, la iglesia empieza, empieza con gran poder, empieza con gran fuerza y es la iglesia modelo, por eso está escrita ahí en la Biblia, se habla de la primera iglesia, algunos le llaman la iglesia primitiva, pero de primitiva no tiene nada, una iglesia modelo, una iglesia donde había milagros, donde había señales, donde se manifestaban endemoniados y la iglesia tomaba autoridad sobre ellos, una iglesia que fue perseguida por el imperio romano pero no pudieron acabar con ella, una iglesia poderosa que transformó el mundo y hoy en día gran parte de nuestra cultura occidental está impactada por esa primera iglesia y por la iglesia que vive al día de hoy, pero después vino una, un periodo de persecución, ya la siguiente generación se le conoce como la era de los mártires hasta el año 325 después de Cristo y luego hubo un gran descuido en la iglesia, empezaron a permitir que entraran doctrinas paganas, hubo un montón de mezcla ahí, el Espíritu Santo finalmente se retira de la iglesia y hubo un tiempo de oscuridad que abarcó varios siglos, ese tiempo se le conoce como la iglesia imperial o el periodo del desarrollo papal, ahí hubo, la iglesia se convirtió en un imperio, se convirtió en un negocio, se convirtió en algo que nunca debió haberse convertido, pero Dios sigue adelante con su propósito, de prevalecer a la iglesia porque Jesús dijo las puertas de Hades no prevalecerán contra mi iglesia porque esta iglesia está edificada sobre mí, él dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que viene un periodo de reforma occidental de 1215 a 1648 y ahí surgen una gran cantidad de reformadores, el más conocido que tenemos es Martín Lutero hay una separación en la iglesia católica, nace lo que hoy se conoce como el protestantismo, el Espíritu Santo vuelve a, a manifestarse en la iglesia, viene el periodo de la iglesia moderna y finalmente el periodo que estamos viviendo al día de hoy que es un periodo que se le conoce como secularización general, es decir, el mundo está secularizando todo, el mundo está sacando a Dios de la sociedad. Hoy en día para el mundo si tú crees en Dios eres un ignorante, eres un retrógrada, eres una persona fuera de lugar porque hoy en día la ciencia lo puede explicar todo. Sin embargo yo sigo viendo gente morir y nadie puede explicar por qué la gente muere. Sigo viendo gente sufriendo. Y la ciencia no puede ni explicarlo ni solucionarlo Así que la iglesia sigue hasta el día de hoy El propósito de Dios se va cumpliendo de manera paulatina Ordenada y paso a paso, generación tras generación Esa es la iglesia Ahora, conceptos erróneos de la iglesia O sea, lo que no es la iglesia La iglesia no es solamente una institución con reglamentos y estatutos Eso no es la iglesia algunas personas dicen bueno yo creo que la iglesia es un lugar donde me ponen reglas, donde me ponen reglamentos, donde me ponen normas, no eso no es la iglesia, otros dicen voy a la iglesia refiriéndose a un edificio, dicen qué bonita iglesia la que está aquí en, en tal lugar, no es la iglesia tampoco es un edificio Físico como nosotros lo conocemos, si sí es una edificación espiritual donde tú y yo somos las piedras vivas que componen la edificación pero no es en sí un edificio de ladrillos como lo conocemos, tampoco es un club social para ser amigos cristianos Uno nos dicen no oigan pues hay que hacer más atractiva la iglesia, pues hay que hay que poner cosas ahí para que la gente venga No es un club social para ser amigos cristianos Tampoco es un lugar donde acudir para no ser castigados por Dios Algunos van a la iglesia solamente para calmar su conciencia Me porté mal toda la semana, quiero ir a la iglesia Calmar mi conciencia un poco y que ya no sienta mucho remordimiento Y la iglesia tampoco es la sala de espera para ir al cielo Todo eso no es la iglesia ¿Pero qué es entonces la iglesia o para qué está la iglesia o cuál es el propósito de la iglesia? Efesios 1, versículos 13 y 14 dice, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quisiera empezar de explicar de atrás para adelante, dice aquí para alabanza de su gloria, la iglesia está para alabanza de su gloria, la iglesia es un conjunto de personas que han decidido vivir para la alabanza de Dios, para la gloria de Dios, que ya no viven para ellas, viven para Dios, viven para agradar a Dios, viven para causarle felicidad a Dios, ya no busco mi propia felicidad en sí, busco que Dios sea feliz al verme a mí cumpliendo los propósitos para los cuales me creó. ¿Y cómo puede ser una persona así viviendo para la alabanza de su gloria? Bueno, ahora me voy al principio, dice que habiendo oído la palabra de verdad, entonces aquella persona que entra en la iglesia es una persona que escuchó la palabra de la verdad, escuchó el evangelio, las buenas nuevas de salvación y no solamente escuchó sino dice creyó habiendo creído en él. Habiendo creído en el mensaje de la salvación, porque el evangelio de eso se trata, de salvación. Buenas nuevas de salvación, buenas nuevas para creer en Él y ser salvos. El, el, el evangelio o la iglesia no es un método de superación personal. Es la única forma, el evangelio es la única forma de ser salvo. Es conocer a Jesús, ser salvo por fe por la fe en Jesucristo, entonces aquella persona que escuchó la verdad, creyó en ella y dice también fue sellado con el Espíritu Santo, el, la iglesia vive hasta el día de hoy porque hay una persona divina que habita en medio de la iglesia y que habita en la iglesia y se llama el Espíritu Santo, el Espíritu Santo mora en nosotros, Mora en los que hemos creído en Jesús y es el que hace realidad las promesas de Dios Es una realidad, no es una religión, por eso nosotros decimos no somos una religión Jesucristo no vino a enseñar una religión, vino a mantener una relación con nosotros Y pone su presencia, la misma presencia de Dios en la persona que cree El Espíritu Santo viene a morar en tu vida y hace, hace realidad el reino de Dios Por eso dice que es como las arras de nuestra herencia Hasta que recibamos toda la herencia completa Es la garantía Jesús se pone como garantía Y además pone su Espíritu Santo en nosotros Para que vivamos para la alabanza de su gloria Eso es la iglesia Toma un tiempo, un proceso en lo que la persona escucha el Espíritu Santo hace la obra, tú te resistes, no quiero, no quiero ser un monje loco, no quiero ser un fanático, no quiero andar con la Biblia para todos lados, no quiero estar todos los domingos en la iglesia, ya te resistes pero Dios te sigue hablando y Dios va permitiendo experiencias a lo largo de tu vida hasta que un día doblas tus manitas, le dices Señor yo ya no puedo más, yo me entrego a ti, yo quiero vivir para la alabanza de tu gloria. Ese es el propósito de Dios y esa es la iglesia. Ahora, ¿cómo vive la iglesia? ¿Cómo es la primera iglesia que nos muestra cómo vive un cristiano? ¿Verdad? Porque no fueron este, monjes que se recluyeron en monasterios, no fueron ermitaños que se fueron a las montañas más altas a vivir apartados de la sociedad, no. Siguieron viviendo allí en medio del imperio romano, Siguieron viviendo en las ciudades donde estaban hasta que fueron expulsados. Pero siguieron viviendo ahí y fueron personas comunes, fueron personas, no corrientes, ¿verdad? Pero fueron personas como tú y como yo, que tenían sus trabajos, que tenían sus familias, que tenían aspiraciones. Esa es la iglesia, esa es la iglesia. Hechos 2.43 dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, todos los que habían creído estaban juntos y tenían toda, en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, esa era la iglesia esa es la iglesia, personas de carne y hueso personas comunes, personas que han entregado su vida a Dios pero que siguen viviendo aquí, mantienen compromisos con sus trabajos, con sus actividades en la escuela la iglesia está prácticamente en todo lugar y le caracterizan algunas cosas que la iglesia hace Hechos 2.42 Perseveraban en la doctrina de los apóstoles Es decir, la máxima autoridad para una persona en la iglesia es la Biblia No es la experiencia personal de alguien No es la autoridad de alguien No es la infalibilidad de alguien La máxima autoridad para la iglesia es la Biblia por eso dice aquí perseveraban en la doctrina de los apóstoles, también perseveraban en la comunión unos con otros, por eso no somos monjes aislados viviendo como ermitaños, somos personas que hacemos comunidad, hacemos relación, nos gusta estar juntos, nos gusta compartir momentos juntos alabando a Dios, también perseveraban en el partimiento del pan, en la santa cena, en recordar el sacrificio de Jesús, recordar al fundador de la iglesia, al que es, al que fue y al que será, al que es la razón de ser de la iglesia, Jesús es la razón de ser de la iglesia y permanecían y perseveraban en las oraciones, eso es lo que hace la iglesia y eso es lo que tú y yo estamos llamados a hacer, ahora si pudiéramos sintetizar el propósito fundamental de la iglesia, ¿qué es lo que Jesús espera de la iglesia? Pudiéramos decir que hay cinco cosas que Jesús espera de la iglesia. Están basadas principalmente en dos pasajes de la Biblia, una conocida como el gran mandamiento o el primer mandamiento y la otra conocida como la gran comisión. Dice el primer mandamiento en Marcos 12, 29 al 31, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. De este gran mandamiento se desprende el primer y el segundo propósito de la iglesia. El primero es adorar a Dios. O sea, mi propósito principal como iglesia tiene que ser siempre adorar a Dios. Adorar a Dios. ¿Y qué es adorar a Dios? Vivir para Él. Causarle felicidad a Dios a Dios. Obedecerlo, respetarlo, honrarlo, amarlo en todo, en todo, con toda mi fuerza, con toda mi pasión, con toda mi alma, con toda mi mente, con todo mi ser. Eso es lo primero que Dios espera. Ahora, ¿cómo se logra eso? Cuando conoces a Dios. Simplemente conoces a Dios y te enamoras de Él. Es imposible que una persona conozca a Dios y no se enamore de Él. Entonces ese es el primer propósito, adorar a Dios, vivir adorando a Dios, vivir con una conciencia de Dios, vivir sabiendo que Dios está ahí presente y que no voy a hacer lo que a Él le desagrada. El segundo propósito es el servir al prójimo, ¿por qué, se, por qué la iglesia sirve al prójimo? Porque el segundo mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces el segundo propósito de la iglesia es amar al prójimo, Servir al prójimo, ministrar al prójimo, por eso las más grandes obras de caridad en el mundo son de la iglesia, la iglesia se ha preocupado desde el principio, los primeros hospitales fueron hospitales de cristianos, las primeras universidades fueron universidades de cristianos, los primeros ministerios para ayudar a los pobres fueron ministerios de cristianos y hoy día sigue, ¿por qué? porque como una, un segundo propósito Dios nos pone ministrar al prójimo, servir al prójimo, amar al prójimo Ahora vamos a la gran comisión Mateo 28, 18 al 20 Se acercó Jesús y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Se le conoce como la gran comisión. Y Jesús básicamente nos está dando una orden. Primero, dice, vayan y compartan, a, vayan y hagan discípulos. Prediquen el Evangelio. Prediquen el Evangelio. Hablen el Evangelio. Ahora... La encomienda no es convénzanlos, ¿verdad? Porque esa obra la hace Dios, esa obra la hace el Espíritu Santo. Pero la encomienda sí es vayan y háblenles, vayan y predíquenles, vayan y testifiquen. Jesús continuamente le decía a la gente a la que le hacía milagros, ve y platica las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Evangelizar al mundo, predicar el evangelio, tengo en mis manos como cristiano, como iglesia, tengo la respuesta a la salvación del mundo. Sería demasiado egoísta si no lo comparto. Tengo una deuda con Dios que es pagadera entre los hombres. Tengo que predicar el evangelio. El apóstol Pablo decía, Ay de mí si no predicar el evangelio. Entonces, tercer propósito de la iglesia, evangelizar al mundo, predicar el evangelio. A mí me llama la atención, un, una iglesia muy grande en Chicago que todos los años organiza la cumbre mundial del liderazgo y yo todavía no entiendo por qué no hacen la cumbre mundial del evangelio o del evangelismo, o sea cuando dejamos de hacer aquello para lo cual Dios nos llamó yo pienso eso lo puede hacer cualquier otro, pero predicar el evangelio solamente, perdónenme, solamente lo puede hacer la iglesia. Predica el Evangelio. Si la iglesia deja de predicar el Evangelio, se convierte en otra cosa, pero ya no es iglesia. Predica el Evangelio. Predica el Evangelio y el cuarto punto es integrar a esos que creen al cuerpo de Cristo. Acompáñalos, intégralos. dice aquí, y de hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay que acompañar a la persona, hay que enseñarle, hay que ayudarle y que un día reciba a Cristo en su corazón y se bautice. El bautismo hoy en día en nuestra sociedad es visto como un acto social, ¿verdad? Escuchamos conversaciones de: Ay, voy a bautizar a mi chamaco, no quieres venir, va a haber barbacoa. Ah, pues padrísimo, ¿no? Pero eso no es el bautismo. El bautismo es cuando la persona por su propia decisión dice yo quiero entregar mi vida a Cristo, yo lo voy a hacer público a todo mundo y delante de los reinos, de los demonios y de, los, y de las personas yo voy a entregar mi vida a Cristo, ese es el bautismo. Yo decido ahora agradar a Dios, vivir una vida para agradar a Dios, para amar a Dios y entonces se convierte parte de la iglesia. Un día una compañera de trabajo me dijo, oye, ¿cuánto les dan por llevar a cada persona a la iglesia? ¿A qué te refieres? Sí, yo sé que les dan algo por llevar personas, no no nos dan nada aquí, pero allá en el cielo dice la Biblia que hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. El quinto punto es disipular a los creyentes, o sea, ya, ya entregó su vida a Cristo, ya se bautizó, pertenece a la iglesia, ahora hay que ayudarle a que se prepare porque le queda un largo camino por delante. Hay que enseñarle para que cambie su forma de vivir, para que trate bien a su esposa, para que ya no deje sin comer a su esposo, para que eduque bien a sus hijos, para que ya no diga malas palabras, para que su corazón sea restaurado, sea sanado de todo rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que disipular a los creyentes. Y esas son las cinco cosas que de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo al gran mandamiento y de acuerdo a la gran comisión, la iglesia tiene que hacer. Si no hacemos esto, somos cualquier cosa menos iglesia. Si nos dedicamos nada más a socializar y que eh, tengan una experiencia agradable, etcétera, somos cualquier otra cosa, llámenle como quieran, pero ya no somos iglesia esto es lo que Cristo nos llamó a hacer, esto es lo que Dios quiere que hagamos, ahora hay muchas formas de hacerlo por supuesto, pero es lo que Dios quiere que hagamos, que le adoremos a Él, que vivamos para Él, que estemos locos por Él, que nuestra primer pasión sea Él, que nuestro gran amor de la vida sea Él. Un amigo mío cuando yo conocí a mi esposa, éramos novios, me dijo, nada más te voy a dar un consejo, no le digas que amas más a Dios que a ella. Le dije, perdóname, pero de eso no lo puedo hacer. Amo a Dios en primer lugar y amar a Dios en primer lugar es una garantía también que mi esposa tiene de que la voy a amar a ella y voy a amar a mis hijos. Amar a Dios en el primer lugar, amar a Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Servir a tu prójimo, evangelizarlo, predicar la palabra, hablar de cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti, integrarlos al cuerpo de Cristo, prepararte y preparar a otros. Eso es lo que tenemos que hacer, para eso somos llamados. Es una gran comisión, es una gran tarea pero no estamos solos, el Espíritu Santo está en nosotros y por medio de Él lo hará.